0: Este é o Podcast Nortox, um novo conceito em comunicação para levar até você, agricultor, informações relevantes do agro-brasileiro. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Podcast Nortox, o episódio 002 que você pode acompanhar com som no Spotify e com som e vídeo através das nossas principais plataformas de mídia, tanto o YouTube quanto o Instagram, quanto o Facebook é só procurar por Nortox SA que você vai encontrar os nossos canais nessas principais mídias digitais o episódio de hoje traz um assunto muito importante, o uso de Pré-emergentes na cultura da soja É um tema bastante específico e bastante importante Para o momento em que nós estamos gravando esse conteúdo E claro, para falar sobre um conteúdo específico Nós sempre trazemos aqui um especialista E hoje nós trouxemos o professor Jamil Constantin, professor de grandes universidades pelo Brasil e que tem uma ampla experiência em vários assuntos ligados a esse tema. Claro, também estarão conosco nossos especialistas da Nortox, hoje nosso gerente nacional de marketing Guilherme Aquaroli e também uh, o Tiago Polis que trabalha em nosso desenvolvimento de mercado. Como você já sabe, o nosso objetivo com esse podcast é levar conteúdo do agro, conteúdo do campo para você que se interessa por esses assuntos seja você cliente da Nortox, seja você uh, uh, interessado no assunto de maneira geral independentemente de qualquer coisa, é um conteúdo que vai enriquecer e muito seu conhecimento sobre o assunto uso de pré-emergentes na cultura da soja com o professor Jamil Constantin começa cumprimentando nosso gerente de marketing, Guilherme Aquaroli seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo em mais um episódio do nosso podcast Podcast Nortox. Conteúdo do campo para o campo.
1: Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, professor Jamil. Né? Grande parceiro da Nortox. Agradecer de antemão a disponibilidade. Para nós é uma satisfação muito grande. Né? Muito tempo trabalhando junto, ajudando a gente a desenvolver nossos herbicidas, posicionamento de herbicidas da empresa. Então, para nós é uma grande satisfação estar podendo falar hoje. Né? Já, já estamos falando de herbicida em soja. Ainda no mês de junho, né? Mas é um dos principais pontos, acho que já melhor bater depois, é planejamento, né? Tem que ser feito um bom planejamento. Para isso é necessário de tempo. Boa tarde a todos aí, obrigado mais uma vez pela participação.
0: Legal, valeu Guilherme. Tiago, Poli, seja também muito bem-vindo a mais um podcast Nerdox.
2: Obrigado, Lucas, seja bem-vindo professor e pesquisador Jamil Constantini, grande mestre e especialista aí da herbologia, né? cara bem conhecida aí em todo o cenário nacional, e é uma satisfação e uma honra estar participando com todos vocês aí.
0: Legal, valeu Tiago, valeu Guilherme, Vou apresentar então o nosso convidado especial, Jamin, uh, Jamil Constantin, perdão, ele é pós-graduado em engenharia agrônoma pela Universidade Estadual de Maringá, tem mestrado em Agronomia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita e doutorado em Agronomia pela Universidade também Júlio Mesquita. Atualmente é professor associado da Universidade Estadual de Maringá, a UEM tem experiência na área de Agronomia, com ênfase em Matologia, atuando principalmente nos seguintes temas, herbicidas, soja, milho, algodão, cana-de-açúcar, ILP, plantas daninhas, controle e seletivo. Ou seja, não poderia ter um convidado mais é, é, renomado para essa área, Jamil. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
3: Boa tarde, Lucas. Boa tarde, pessoal. Agradeceu o convite da Nortox aí. E, para nós, realmente, é um grande prazer estar aqui participando com vocês e podendo transmitir um pouco dos trabalhos que nós fizemos, da ideia que nós temos a respeito de manejo. Né? Nós esperamos que realmente isso sirva para implementar tanto o controle como o ganho de produtividade.
0: Legal, bom demais. Bom, Guilherme e o Tiago têm várias questões técnicas para tratar com o Jamil e vão tirar essas dúvidas a partir de agora. E, claro, você é quem ganha com isso, podendo acompanhar um conteúdo de qualidade nos canais de comunicação da Nortox. Fique à vontade.
1: Obrigado, Lucas. Professor Jamil, é, vasta experiência na área, né, nesse cenário atual da agricultura brasileira, Soja resistente a glifosato, glifosinato, milho resistente a glifosato, glifosinato, outras plataformas, tecnologia vindo aí, transgenia em relação a 2,4D, a Dicamba, uma série de novas plataformas entrando num cenário de produção que já é bastante conturbado. Né? Na tua opinião, essa experiência que você tem, esse novo cenário que a gente vai viver, quais serão e quais são né, os grandes problemas enfrentados pelos agricultores brasileiros do manejo de planta daninha nesse sistema de produção atual.
3: É, realmente, é, Guilherme, com a chegada dessas culturas aí modificadas, que você pode usar vários herbicidas, nós incorremos a alguns erros, né? Quando você tem uma cultura que é resistente a glifosato, não significa que você pode usar só o glifosato. Significa que você também pode usar glifosato. Olha como é que muda o contexto. E, infelizmente, as pessoas, quando pegam essas culturas, fazem o quê? tentam utilizar só aquele herbicida para a qual ela apresenta a resistência que foi desenvolvida geneticamente ou não. Então, dentro disso, o que que aconteceu? Aconteceu um processo de seleção de plantas tolerantes e resistentes. Então, hoje, realmente, nós temos um problemas seríssimos com essas plantas daninhas. Pegando as plantas tolerantes, o que, que nós temos aí? Nós temos a trapoeraba, nós temos a corda de viola, nós temos a poaia, né, algumas delas, e mais recentemente, uma planta que está realmente incomodando, e era é uma planta tolerante, Altamente é tolerante a maioria dos herbicidas, que é a vassourinha de botão, né?
0: Na região centro-oeste,
3: do Rio Grande do Sul também. Então, essa planta está se tornando, já se tornou realmente de muito difícil controle, em função de se utilizar só um tipo de herbicida. E a outra questão também, em função de se utilizar só um tipo de herbicida como único, meganitriação, foi o surgimento das plantas resistentes, né? Então, hoje ainda, os maiores problemas são que quê? O AZ na região sul do Brasil e você pode pegar a buva e o capim amargoso no Brasil como um todo, tá certo? Então, esses seriam os três principais problemas atuais. Mas nós temos problemas emergentes e que estão, estão sérios em algumas regiões. Veja bem, nós temos aí o surgimento do caruru com resistência a glifosato. Anos atrás, nós já tínhamos mostrado que nós tínhamos caruru com resistência a inibidores de fotossistema 2, inibidores de ADS. Aí no Mato Grosso foi de, detectado com resistência a glifosato, tá certo? Outra planta que está nos preocupando enormemente, e realmente essa vai ser um problema terrível, é o capim-pé-de-galinha com resistência a glifosato que nós detectamos aqui no Paraná, tá certo? E fora isso, nós também temos capim-pé-de-galinha é, capim com resistência também a inibidores de Acesiase, né? E emergindo de novo... Né, parece fênix, né? O picão e o leiteiro são daninhas que nós chamamos de fênix. Então, elas tinham resistência a inibidores de ADS, continuam com resistência a inibidores de ADS. E, para completar, agora nós também temos problemas com picão e leiteiro resistentes ao glifosato. Então, esses seriam problemas que realmente estão dificultando o manejo de planta daninha nas culturas.
2: Oi, Jamil! É muito importante você pontuar todas essas informações, né? Mas pensando aí no manejo de plantas aninhas já na cultura da soja, né? Na sua visão aí, por que que os produtores ainda perdem em produtividade por plantas aninhas, mato-competição, né? Já que é um problema tão antigo e recorrente?
3: Olha, Tiago, o que está que acontecendo? Na verdade, é, é, o planejamento ele está sendo feito de uma forma, infelizmente e que o controle não está sendo eficiente. tá certo? Então, ele não está prevendo tudo o que deveria perder. tá? Então, se você não tem um planejamento adequado, utilizando produtos corretos, sistemas de manejo correto, o que, é que vai acontecer? Você não vai controlar as plantas daninhas, principalmente as de difícil controle, como é o caso das plantas tolerantes e plantas resistentes. E aí você tem a perda de produtividade. E o um outro ponto realmente crucial é que o controle, na maioria das vezes, não está feito, está sendo feito no momento adequado. O que, que seria esse momento adequado? Aquela planta daninha que emerge junto com a cultura é a que tem o maior potencial de derrubar a produtividade. Se o produtor deixa tudo para controle em pós-emergência, na grande maioria das vezes, quando ele for fazer o um controle, mesmo que ele faça 100% de controle dessas plantas ainda pode haver queda de produtividade, porque a interferência já ocorreu. Né? Então, o que está acontecendo? Nós temos que ter um controle eficiente e feito na hora correta. Está certo? E o controle não pode só visar produtividade ele tem que visar também infestações futuras. Então, você tem que manejar a planta daninha, preservar a produtividade da lavoura e fazer uma hora que ela não esteja se reproduzindo, que ela já não reproduziu propágonos. Porque se você deixar ela se reproduzir, aí o nível de infestação, você vai alimentar o banco de semente do solo, o nível de infestação vai ser tão elevado que vai agravar ainda mais as perdas de produtividade. Então, hoje, os principais pontos seriam esses Controle
1: inadequado e feito na hora que não é correto. Eu já me levando em consideração esses pontos, né? De controle inadequado e feito na hora que não é correto, principalmente deixando essa pressão toda em cima do pós-emergente. Né? A ferramenta de controle tão antiga que antes da tecnologia RX usava, utilizava muito, que são os herbicidas pré-emergentes. Na sua Sim. opinião, é é hoje uma ferramenta essencial e efetiva no manejo dessas plantas daninhas de difícil controle e também para manutenção da produtividade pelo produtor rural?
3: Guilherme, essa é uma, pergunta, é uma pergunta realmente muito interessante. O que, que acontece? O retorno do pré emergente hoje ele está se dando em dificuldade de controle das plantas tolerantes e resistentes. Mas isso é um erro. Erro em que sentido? O pré-emergente nunca deveria ter é, é, tido seu uso minimizado em função dos pós-emergentes, porque antes de tudo, né? O que que o pré-emergente faz? Ele faz a lavoura sair na frente da planta da E isso é de uma importância fundamental na manutenção da produtividade. O que que eu quero dizer com isso? Mesmo que nós não tivéssemos problemas com plantas de difícil controle o uso do pré-emergente é primordial para preservar a produtividade da lavoura, porque daí você evita aquela questão daquela interferência precoce e que na hora que você for aplicar o pós-emergente, já ocorreu essa interferência e você teria perda de produtividade. Então, o pré-emergente tem a função fundamental, em primeiro lugar, manutenção da produtividade da lavoura. E, em segundo lugar, entraria, não menos importante, é o quê? Ajudar no controle de plantas daninhas tolerantes e plantas daninhas resistentes. Ou seja, nunca deveria ter sido colocado em segundo plano. Né? Então, o pré-emergente, hoje, mais do que nunca, ele é decisivo num sistema de manejo de plantas daninhas para preservação de produtividade e controle de plantas de maneira geral.
1: Jamil, até porque até porque essa largada da soja, é, ela suporta até quantos dias esse é, mato competição sem ter uma perda de produtividade?
3: Olha, Guilherme, essa pergunta é uma pergunta que ela varia, tudo, varia muito, mas vamos ver se eu consigo resumir. Nós já tivemos trabalhos em que a queda de produtividade se deu com 10 dias. Quando nós entramos 10 dias fazendo controle, já tinha ocorrido a produtividade. Nós temos trabalhos de colegas, pesquisadores, que mostram que essa perda se dá até antes de sete dias. O que essas informações querem dizer? Que quando você tem uma lavoura saindo junto com o um mato, você não consegue prever com exatidão qual é a hora de aplicar o pós. Então você corre um grande risco de ter o quê? perda de produtividade. Quando você faz o uso do pré emergente, você faz a lavoura sair na frente, e aí, você fica mais tranquilo para poder aplicar o pós-emergente. Porque daí você pode ter a certeza,
0: na maioria das vezes, que na hora que
3: você aplicou, a interferência não tinha ocorrido aí. Então, resumindo a história, quais são os benefícios do pré-emergente? Veja bem, o que nós estamos falando aqui não é para utilizar só o pré-emergente. O que nós estamos falando aqui é para agregar no sistema de manejo uso combinado de pré-emergente e pós-emergente. O que, que nós fazemos quando nós utilizamos um pré-emergente em qualquer cultura? Fazemos a cultura sair na frente da planta daninha, com isso, nós evitamos aquela interferência inicial, né? aquela interferência precoce. Com isso, nós fazemos o quê? Preservamos o potencial produtivo da lavoura, nós diminuímos a infestação, diminuímos o tamanho das plantas daninhas que vão ser controladas pelo pós. Pelo pós. E, consequentemente, nós facilitamos o trabalho do pós-emergente. Consequentemente, nós aumentamos a probabilidade de podermos fazer o quê? Tirar com uma única aplicação de pós-emergência da soja. A nossa janela de aplicação também é maior, porque mato que sai mais tarde, nós podemos controlar mais tarde. E, no final das contas, agregamos no controle de plantas tolerantes e plantas resistentes. Ou seja, o rol de benefício do pré emergente é impressionante. E ele casa muito bem nesse sistema para que a gente tenha o quê? Estabilidade de produção e estabilidade de controle.
2: Legal, Jamil. E para finalizar, né, quais seriam aí suas cinco dicas ou recomendações, ou aí para que o produtor né, ele tenha um controle efetivo sobre as plantas daninhas em sua lavoura?
3: Olha, Tiago, o que, que tem, nós temos que fazer? O planejamento ele é necessário em qualquer atividade. Então, se você tiver que perder tempo, perda bastante tempo com o planejamento, né? Para que você possa realmente errar menos. A gente nunca consegue acertar tudo. A gente erra menos. Então, dentro desse planejamento, o que nós temos que pensar? Não pode deixar a planta daninha sementeável. isso é uma regra de ouro. Não pode deixar planta daninha sementear. Então, você, dentro do seu sistema... Fazer o controle antes que elas produzam semente. Tá certo? Outra regra. aonde é que você tem as maiores produtividades de trigo, de soja, de milho, de algodão? Lavoura que começa no limpo e termina no limpo. É impressionante. Invariavelmente, você pode perguntar para qualquer produtor qual foi o talhão de maior produtividade. E com certeza você vai chegar lá, você vai ver que esse talhão começou no limpo e terminou no limpo, né? Outra coisa, rotação de cultura. Você precisa fazer a rotação de cultura e rotação de herbicidas com mecanismos de ação diferenciados. Quando eu faço a rotação de cultura, o que, que acontece? Eu modifico o ambiente. Quando eu modifico o ambiente, eu tiro, eu diminuo a possibilidade de determinadas plantas daninhas se adaptarem a esse ambiente. A única forma de você ter estabilidade é como a diversidade. Se você fizer sempre do mesmo jeito, vai dar problema. Tá certo? E você tem que rotacionar os herbicidas com mecanismo de ação diferenciada para evitar a seleção de tolerantes e resistentes. Né? E o que nós temos mais aí? O que, que você pode fazer? Você tem que pensar que o seu principal meio de controle de plantar daninha é a própria cultura. Ela é o principal meio. Para que, que serve um herbicida? Para ajudar a cultura. Né? E que hora que o herbicida ajuda a cultura? No início do desenvolvimento da cultura, onde o potencial competitivo dela é pequeno. Então, se você fizer plantio na hora correta, adubação adequada, escolher a variedade correta, o que, que vai acontecer? Essa cultura vai crescer rapidamente, vai fechar rapidamente, vai sombrear o solo, vai diminuir a infestação de planta daninha e vai potencializar todos os métodos de controle que você utilizar. Eu preciso utilizar de uma lavoura que cresce rápido e fecha rápido, ele funciona muito melhor. Você potencializa porque você junta duas forças nessa história aí. Tá certo? E retomando de novo, usar de forma combinada o pré-emergente e o pós-emergente. E para finalizar essas dicas todas, imprescindível, controle na hora certa. O que é controle na hora certa? Antes que a produtividade seja afetada e antes que haja produção de sementes também. Beleza, muito bom, professor
0: Jamil, deu aula aí para nós, mais uma, é, dessa, dessa maneira aí, trazendo muito conteúdo importante, conteúdo bacana é, para o campo, né? É, professor, nós sempre costumamos fazer aqui a seguinte dinâmica, né? Muitas vezes, é claro que teria conteúdo para falar por muitas e muitas horas aí sobre esse assunto, né? Mas tem alguma coisa em destaque que o senhor gostaria de destacar, né, que, que passou batido durante as perguntas?
3: Lucas, qual é o problema que nós temos com relação a qualquer maneira, de qualquer daninha, ou de qualquer praga, de qualquer doença, é, é principalmente à medida que vai aumentando o tamanho das propriedades? Se você olhar para um sistema de manejo pensando só em custo, você não faz o que tem que ser feito. Você tem que ver qual é o custo e qual é o retorno. né? Só que para ver o retorno, é muito difícil, tem que ser pessoas preparadas, que saibam medir, com experimentação e tudo. Então, o que, que eu tenho de recomendação que eu deixo? Pessoal, não façam planejamento pensando só em custo, façam planejamento pensando em retorno. Como é que ele pode saber qual é o retorno que ele vai ter se ele controlar de maneira correta uma determinada planta daninha? Vários colegas pesquisadores da área de planta daninha, né? nós também, é claro, o que nós fazemos? Nós mostramos quais seriam as perdas. Então, os produtores precisam acreditar que os pesquisadores brasileiros fazem uma pesquisa séria e que ela realmente mostra que se ele não fizer de forma correta, ele vai ter perda de produtividade. E quando ele faz de forma correta, o que, é que acontece, Lucas? Não é mais custo, é investimento. tá certo? Então, Pense nisso, você não é custo, é o investimento que você está fazendo para ter uma maior lucratividade.
0: Legal, bacana. Fechou?
3: Fechou,
1: fechou. agradecer, Jô, mais uma vez a participação. A nossa é grande sensação, sempre está conversando já, mais de 5, 6 anos, a gente vem batendo esse papo é, sobre emergência tá em todas as regiões agrícolas do país, né? E temos que insistir, tem uma ferramenta muito importante para auxiliar o produtor. Obrigado, é, por a nunca. Por...
3: Obrigado. Porque se o produtor não ganhar, nós estamos fora do negócio. Não é isso? Não é isso. Né? Todo mundo ganha. Quando o produtor ganha, todo mundo ganha.
1: Graças a
3: Deus. Todo mundo ganha. Obrigado tá pela participação. viu? Alô, gente.
0: Obrigado. Um abraço. Obrigado, Jamil. Outra. É mais. Podcast Nortox. Informações técnicas debatidas de maneira leve e descontraída. Tá aí, você acompanhou o professor Jamil Constantin trazendo várias dicas muito importantes sobre o tema do podcast de hoje. E como você sabe, você que já acompanha os canais da Nortox, a Nortox é especialista em trazer soluções para o campo. Por isso, fica um pouco mais conosco Guilherme Aquaroli e Thiago Poles, que vão falar justamente sobre planejamento, sobre herbicidas, sobre pré-emergentes e, claro, quais são os destaques da Nortox nesses segmentos. Com vocês.
1: Lucas, acho que o professor frisou bastante a gente vem, sempre vem pontuando com agricultores, com a equipe, né? É, é o planejamento, né? é fundamental. O agricultor, ele tem que ter um técnico, tem que ter uma assistência que ressaiba os problemas da tua área, quais são as plantas daninhas que hoje prejudicam cada talhão do agricultor, seja ela, se ela é resistente, se ela tem alguma capacidade de reprodução maior que a outra. E, e como o professor falou, né? Hoje, os grandes vilões aí no sul do país, às vezes, vem, de galinha. Amargoso vai para todo o litoral de Cerrado, Caruru, Trapoeraba, Corda de Viola. Então, os problemas são recorrentes em várias áreas. Então, um bom planejamento, um bom conhecimento da área e a utilização dos herbicidas pré-emergentes em associação aos pós-emergentes é onde o agricultor vai conseguir seu maior controle, seu maior manejo, maior efetividade e, principalmente, né? evitar a perda da produtividade. Não podemos pensar só no controle das plantas daninhas resistentes. Claro, isso, os herbicidas pré-emergentes são essenciais, mas também, principalmente, em manutenção da produtividade. O produtor tem que pensar na herbicida para emergente como um investimento. Né? Como o professor falou a soja ali, várias pesquisas, vários estudos de vários, vários pesquisadores do Brasil, de 7 até 10 dias, ela já começa a interferência do mato e já começa a perder 3, 4, até 5 sacos por hectare, dependendo da variedade. E na hora que a gente faz a aplicação, no momento certo, do herbicida pré-emergente e permite com que essa soja se desenvolva ali seus 10, 15, 20 dias iniciais livre da mato-competição, você vai com certeza ter uma colheita melhor na face dos seus dois, três sacos por hectare, que paga totalmente o seu investimento. Então hoje é uma opção inteligente, assertiva, que cada vez mais a gente deve estar adotando a campo. E são várias opções que a gente tem na linha, né Tiago? São bons produtos, produtos eficientes e com custo-benefício que encaixa muito bem aí os principais cenários agrícolas no Brasil.
2: Exatamente, Guilherme, só complementando as informações que você passou agora, né, e reforçando algumas informações que o professor Jamil nos disse, né, que não basta controlar, tem que ser na hora certa. E o que que ele nos diz isso daí, né? Ele falou sobre produtividade e também controle. Mas isso é muito importante a gente frisar que o melhor controle hoje de planta daninha, além de evitar com que elas ocorram a semeadura, por exemplo, a disseminação de suas sementes, é durante a dessecação, né? E mato competição é, significa o que Perda de produtividade. A perda de produtividade é perda de dinheiro, né? É perda de rentabilidade. Por, pelo produtor, né? e dessecação é levantamento, diagnóstico e planejamento, e para isso os herbicidas residuais, são os herbicidas pré-emergentes, são fundamentais no, em serem adotadas nesse sistema de adoção de manejo de plantas daninhas. E para isso a Nortox, ela traz duas grandes ferramentas dentro do seu portfólio, como herbicidas pré-emergentes e pós-emergente inicial, né? no caso dela, a Trifluralina Nortox Gold e o Imazetapir Nortox. É, o que chama atenção em relação à Trifluralina Nortox Gold é por apresentar uma formulação mais inteligente. É um produto que possui 450 gramas de ativo por litro de produto, mas a Nortox soube se diferenciar do mercado em relação a esse produto por ter uma formulação mais inteligente, diminuindo as perdas desse ativo por volatilização e fotodegradação. Além disso, a trifluralina é um, é um excelente produto que pode ser implementado e empregado dentro do sistema de, de, de herbicidas, principalmente pré-emergentes, para o controle de plantas de difícil controle. Quando a gente se refere a essas plantas daninhas de difícil controle, a gente está se referindo ao capim amargoso, ao capim colchão e, principalmente, o capim pé de galinha, né? espécies aí que estão sendo é, sempre reforçadas em palestras, em discursos e treinamentos aí por pesquisadores. Outra ferramenta que nós temos aí para ampliar esse espectro de ação em cima, principalmente de folhas largas, é o nosso Imazetapir Nortox, que vem aí para auxiliar no controle, principalmente de e outras folhas largas também.
1: É, vale ressaltar também que a né, além dessa formulação inteligente ser é essencial no manejo de plantar de difícil controle, ela, é, ela possui um mecanismo de ação totalmente diferente do que os demais herbicidas de mercado, né? Ela é inibidora da formação do microtúbulo, lá no começo da divisão celular. Então, é, o fato de você usar um mecanismo de ação totalmente novo, você tem um gancho em relação a não permitir a resistência das plantas daninhas. E ela encaixa como uma luva nesse manejo das principais plantas daninhas. E seletividade, né? Tanto trifluralina como mazeta pir produtos totalmente seletivos para a cultura da soja, sem deixar residual, sem ocasionar uma fitotoxicidade ou uma perda de produtividade para a cultura. Então, são realmente dois produtos que fecham muito bem essa aplicação, esse, esse manejo eficiente das aplicações de herbicidas para emergência da cultura na soja. Eu acho que é isso, né? Uma discussão muito técnica, Jamil, muito bacana e um assunto que a gente já há muito tempo conversa, mas todos os anos a gente visita lavouras pelo Brasil inteiro e vê os agricultores perdendo o mato com competição. E temos excelentes ferramentas aí nas mãos para serem utilizadas. Beleza, chat? Te agradecer mais uma vez aí pela participação. Show de bola aí, um abração.
2: Obrigado a todos, obrigado Lucas e Guilherme. E agradeço o convite aí de participar de mais um podcast podcast de um assunto extremamente importante.
0: Pode confiar, é da Nortox. Agradecemos muito a participação do Guilherme Aquaroli e também do Thiago Polis que trouxeram as informações, né, as soluções da Nortox, falando sobre pré-emergentes na cultura da soja, um tema muito importante, que você teve várias sacadas interessantes com o professor Jamil, e depois passamos a falar também um pouquinho sobre os produtos, as soluções que a Nortox oferece para o mercado. E se você quiser saber mais sobre o assunto, nós temos um informativo técnico, que já está em nosso site, é só só acessar www.nortox.com.br Você, lembrando, pode acompanhar nosso podcast em áudio através do Spotify, em áudio e em vídeo através das nossas mídias digitais. YouTube, Facebook e Instagram é só procurar por Nortox SA. Agradeço demais a sua companhia, agradeço demais a sua audiência e, claro, voltaremos muito em breve para trazer mais um podcast com conteúdo extremamente relevante para o mundo do agro. Forte abraço e até lá. Esse foi mais um episódio do podcast Nortox. Saiba mais sobre os nossos produtos acessando o site www.nortox.com.br. Pode confiar, é da
3: Nortox. Uso agrícola ainda sobre o sítio agroei ou rota de bula? consulte sempre engenheiro agrônomo, destine corretamente as embalagens vazias.